0: osti Nokian puhelinliiketoiminnan runsas vuosi sitten. Sää on suuressa osassa maata sateista, mutta poutaantuu illalla lännestä alkaen. Lämpötila on 5 yhdeksään, pohjoisessa ydestä kuuteen astetta ja Lapissa alimmillaan miinus 5 astetta. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksin.
1: Perttu Häkkinen.
2: Harmaata tiistai-ehtoota ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen edelläkin Perttu Häkkinen ja tämän kerran ohjelmassa ohjelmassamme käsittelemme muuntohuumeiden huumeiden ja tutkimuskemikaalien maailmaa. Mitä ovat nuo uudet psykoaktiiviset tajuntimet, joita kadulla me liikkuu? Kansani studio studion lämmössä psykedeeli-uutiset blogin pitäjä Henry Wiesbäkka ja muun muassa toimiva Antti Jäskeläinen Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lähdetään liikkeelle siitä, Henry. Mikä on psykedeeli-uutisten missio maamme blogosfäärissä?
1: Ähm, no tarkoituksena on ollut tuottaa äh, skarppia informaatiota psykedeleihin liittyen, koska aiheesta siinä vaiheessa etenkään, kun mä aloitin kirjoittaa blogia, niin ei vielä niin paljon puhuttu. puhuttu. Ja ehkä niin kuin avata keskustelun sillä tavalla, että, että aihe tulisi mahdolliseksi niin kuin keskustelun aiheeksi, koska niin kauan kuin ihmisiä pelottaa ylipäätään puhua koko aiheesta mitään, niin niin, niin kauan ongelmat maksimoitu. Eli, eli yleisesti voisi sanoa, että haittojen Minimointi hyötyjen maksimointi aihepiiriin liittyen. Eli pyrit kuin
2: demytologisoimaan tätä asiaa tietyllä tavalla. Joo, kyllä. Näin voisi sanoa. Ja näinhän se onkin itse olen ainakin tapuvainen uskomaan, että päihteisiin liittyvät kysymykset ovat ennen kaikkea kansanterveydellisiä, eivät moraalisia kysymyksiä. Ja tästä Antti Jääskeläinen, sinä teet päihdetyötä, muun muassa Suomen punaisen riistin sekä YADn jäsenenä. Istut myös a säätiön nopean huumetiedon ryhmässä Nopsassa. Miten päädyit kentälle, jos näin voidaan
0: sanoa? Sanotaan näin, että se meni suunnilleen sillä lailla, että minun nuoruudessani maalla ei mitään aineita liikkunut ja äh, Kaikki kokemus oli sitten se yläasteella käyneen valistajan varassa, mutta sitten myöhemmin olin työtehtävissä nuorten parissa ja pikkuhiljaa aloin saada kuvaa siitä, minkälainen todellinen tilanne on esimerkiksi kaupunkien kaduilla. Ja myöhemmin olen toiminut turvallisuuspuolella töissä ja, tota, ja myöskin sitten ollut konemuskenessä mukana. Eli sitä kautta on pikkuhiljaa tullut semmoinen aika, aika suuri tietopaketti ja ajattelin hyödyntää, hyödyntää sitä sitten tekemällä päihdetyötä. Eli olemme tällä kaikki toisen sanoen siis valistus- ja
2: kansanpalvelutehtävissä. Kyllä. Hyvä. Käydään sitten varsinaiseen asiaan. Mitä ovat muuntohuumeet ja miten ne eroavat niin kutsutuista tutkimuskemikaaleista?
1: No, käytännössähän noita käsitteitä käytetään vähän ristiin. Ja kumpikaan käsite ei ehkä loppujen lopuksi ole joka kontekstissa, missä niitä käytetään, niin oikeasti spesifi tai kattava, mutta tutkimuskemikaalikäsitteenähän viittaa siihen, että suurin osa näistä yhdisteistä on alun perin kehitetty tutkimuskäyttöön, esimerkiksi tarkoituksena kartottaa ihmisen reseptorijärjestelmän toimintaa tai esimerkiksi tarkoituksena etsiä uudenlaisia lääkeaineita. Ja sitten myös esimerkiksi tämä Alexander Schulgin, joka on tunnetun näiden uusien aineiden kehittäjä globaalisti, teki siis vuosikymmenten työn, kehittelemällä uudenlaisia molekyylejä, niin hänellä taas tarkoitus oli myöskin kartoittaa subjektiivisesti ihmismielen toimintaa. Ei, ei tosin pelkästään hänkin oli kiinnostunut niin kuin myös reseptoria aivokemia tasolla näiden substanssien vaikutuksesta, mutta hänkään ei sinänsä, mun ymmärtääkseni, häntä ei miellyttänyt ajatus siitä, että nämä aineet leviää mm, täysin holdittomasti käytettynä katukauppaan, eikä etenkään niin nykytilanteen kaltaisesti sillä tavalla, että, että aineet saatetaan myydä ihan eri nimikkeillä, kun, tai että saatetaan sanoa, että tässä on amfetamiinia ja onkin MDPV tai jotain vastaavaa. Joskin siis Schulginhan nimenomaisesti keskittyy psykedeeleihin fenetyliamiineihin ja tryptamiineihin.
2: Eli Schulginilla voi sanoa, että oli tällainen tietyllä tavalla episteeminen etos hän halusi ymmärtää ihmispsyyken toimintaa hyvänä samalla tavalla kuin esimerkiksi vaikkapa Torajyviä aikana syntetisoinut Albert Hoffman. Mm,
1: kyllä. Ja sitten taas tämä käsitteen enemmänkin kytkeytyy siihen ajatukseen, että nämä aineet on Uusia aineita, jotka on synnytetty tarkoituksena kiertää nykyistä lainsäädäntöä. Eli kun joku tietty aine on kielletty, niin sitten hieman muuttamalla molekyylirakennetta pystytäänkin tuottamaan uusi aine, joka sitten lähtökohtaisesti useimmissa maissa on laillista, jota pystytään sen takia... Hetken aikaa myymään reilusti. Ja tässä on tietysti näiden aineiden leviämisessä nopealla tahdilla on se ongelma, että koska kyseessä on uudet molekyylit, niin ei voida tietää niiden mahdollisista haittavaikutuksista samalla tavalla kuin perinteisempien aidoiden kanssa. Eli siinä mielessä esimerkiksi ää, puhdas LSD tai psykedelliset sienet tai vaikka amfetamiini, niin siinä mielessä ne on turvallisempia, että niiden, niitä on käytetty vuosikymmenten ajan niin kauan, että siitä on ehtinyt muodostua valtava määrä dataa. No tässä.
2: jo, kliinisesti testattuja.
1: Kyllä.
0: Kuuluisimpia tutkimuskemikaaleja on LSD, eli alunperin Albert Hoffman kehitti sitä migreenin hoitoon. Joo, ja sitten näit, äh, näihin äh, muuten tutkimuskemikaaleihin mikä ole, niin juuri niin kuin Henri sanoi, niin äh, liittyy tämä ongelma, että ne ei ole testattu pitkällä aikavälillä. Eli esimerkiksi Suomessa niin lääkärit äh, rupesivat äh, huomaamaan tuossa hiljattain, että tietynlaisella potilasryhmällä on sydänlihaspussin tulehdusta, ja taustalla oli alfa-PVPn käyttö. Eli tämmöisiä ongelmia saattaa sitten... Niin kun... Voitko kertoa kuulijoilleen
2: tässä vaiheessa, mitä alfa-PVP on, ja mitä se
0: jotakin on? potkaiseen. Tota, alfa, Miksi sitä käytetään? Alfa-PVP on, on tämmöinen psykedeellinen stimulantti, ja sillä on hieman tämmöisiä psy, äh, ja sitten toisaalta stimulantin ominaisuuksia, ja tota, ei nyt varsinaisesti osaa, osaa siitä potkusta sinänsä kertoa, kertoa mutta siihen suuntaan. Eli,
2: eli psykedeellinen sustaasi kyseessä? Joo. Joo.
0: Toisa- ja ja, siis,
2: ja toisin sanoen, tämä ikään kuin löydettiin tämä käyttäjäryhmä juuri näiden sydän
0: Kyllä. kautta. Kyllä. Eli lääkäreiden haastattelussa tuli ilmi, että siellä taustalla oli äh, kovin monella
1: sitä alfa-PVVn käyttöä.
0: Niin Herry, mitä oli
1: lisämässä vielä tähän justiin... Mainintaa LSDstä tutkimuskemikaalina ja, ja alkuperäisestä visioista Hoffmanilla, joka oli siis kehittää migranilääke, niin ä, tuli sinänsä siis yllätyksenä, että LSDllä oli mitään psykoaktiivisia vaikutuksia, mutta viimeisten ä, ehkä 20 vuoden aikana on käynyt myös ilmi, että nimenomaan tryptamiinipsykedelit toimii, ä, tai siis tästä on niin anekdotaalista data, dataa, jonka pohjalta on tehty niin hieman myös, ei niin sellaista kliinista tutkimusta, mutta et, et on haastateltu ihmisiä, joilla on kokemuksia siitä, että migreenipäänsärjy on lievittynyt huomattavasti äh, tryptomiinipsykedelien avulla. Ja sit lisäksi niin erityisen äh, valokeilassa on viime aikoina ollut tämä, että nämä cluster headaikit, eli sarjoittainen mm. päänsärky on suomenkielinen termi, että myös tähän äh, äärimmäisen kivuliaseen vaivaan, johon ei ole kauheasti ainakaan kaikilla potilailla toimivia lääkkeitä, niin että, että Psykedeelit toimii myös, myös tässä ja, ja LSDn pohjalta on kehittynyt. Muistaakseni se oli Bromo-LSD nimeltään ä, substanssi, jolla ei ole psykedeelisiä vaikutuksia tai psykoaktiivisia vaikutuksia ollenkaan, mutta joka ä, mahdollisesti toimii nimenomaan päänsärkylääkkeenä. Eli myös tämän, tämän tapaista ikään kuin Muun, ei voi puhua enää muuntohuumeesta siinä vaiheessa, jos se on psy, psykoaktiivinen aine varsinaisesti mielessä mutta, kyseessä. Mutta, mm. Mm. Niin tästä mm. ei ole pitkäänkään aikaa, kun televisiosta
2: tuli, en muista miltä kanavalta tuli dokumenttielokuva miehestä, tällaisesta 50-60-vuotiaasta isästä, joka kärsi juuri näistä sarjoittaisista päänsäryistä. Mm. Ja hänet oli sitten laitettu tatti kuurille ensimmäistä kertaa elämässään ja hän sanoi sopeutuvansa siihen, koska tämä tuska oli poissa, vaikka hän ei niin paljon näistä NS-sivuvaikutuksista itse ainakaan väittänyt nauttivansa.
1: Niin t- tietenkin on hyvä lähtökohta, että, että pystytään eristämään lääkkeestä se, joka tiettyyn vaivaan on olennainen vaikutus. Että eihän se ole mielekästä, että pitäisi joka kerta käyttää voimakkaan psykoaktiivisia aineita saadakseen ensisijaisesti fyysisen ongelman. Kyllä. No
2: millaiset, nyt kun näitä termejä on hyvin monta, kuten tässä aluksi totesimme ja ne ikään kuin lomittuvat päällekkäin, niin jos nyt puhutaan vaikka, Designhuumeista, muutohuumeista tai sitten yleisemmin näistä uusista psykoaktiivisista substansseista eli NPS, niin mitkä näistä ovat sitten Suomen markkinoilla tyypillisimpiä? Mitä ihmiset pääasiallisesti käyttävät? Onko tästä dataa?
0: Datasta en varsinaisesti tiedä, mutta tota, mun käsitys on se, että näitä tilailee yksittäiset ihmiset. Ja tosiaan kun ne on lääkkeen statuksella, jos ajatellaan noin laillisesti, niin riski on tosi, tosiaan pieni tilatessa niitä verrattuna huumausaineisiin. Ja yksittäiset ihmiset ottaa 10 grammaa, 100 grammaa jotain ainetta ja sitten tietenkin vähän riippuu annostuksesta, kuinka monta kertaa annosta siitä saadaan. Mutta että niitä tulee vähän tipottain tipottaen Suomeen ja saattaa olla, että hetken aikaa on jossain kaveripiirissä leviää jokin aine ja sitten se taas katoaa.
1: Että vähän myöskin sen mukaan, mikä kokemuksia ihmisillä on. Tämä tota on aika vaikea arvioida sen takia, että mulla on muistikuva, että Tulli on puhunut, että 10 prosenttia salakuljetetuista aineista jäisi kiinni. Mä en tiedä, mihin tämä arvio perustuu mm. ja mä en tiedä myöskään, että onko tuo keskiarvo sekä nimenomaan lääkeaine- että listalla olevista aineista. Sinänsä hän esimerkiksi MDPV on varmasti ollut enemmän. Enemmän kuin useammat muut aineet median kautta pinnalla, mutta tässä on taas se, että, että aineet, joista koituu kaikista todennäköisemmin ongelmia, on tietenkin ne, jotka kaikista todennäköisemmin kiinnostaa, kiinnostaa mediassa ja jo tällä tavalla. Ja MDPVn
0: kanssa on myöskin se, että kun se on jokseenkin amfetamiinimaista vaikutukseltaan, niin sille on olemassa semmoinen laaja käyttäjäkunta. Valmis ikään kuin seurakunta. Kyllä, ja, ja sitten noi psykedelit niin vähän vähemmän liittyy ongelmakäyttöön, ja jos, jos on niin päihdeongelmainen ihminen, niin he yleensä kavahtavat sitten tämmöisiä psykedelisia kokemuksia, koska se elämä sitten näyttäytyy voimakkaasti siinä kokemuksen aikana.
2: No jos mietitään tätä siis arvioida mukaan näitä tällaisia muuntohuumeita, on jotakuikin 500 tällaista tietoa me ainakin saimme, niin Onko, te, onko tästä tietoa, että kummat ovat ikään kuin yleisempiä, tällaiset juuri vanhoja aineita simuloivat, esimerkiksi vaikka tällaiset vireenin kaltaiset keskushermoston kiihdyttäjät, vai sitten uudenlaisia elämyksiä tuottavat?
1: Jos siis puhutaan siitä, että olisi ihan kokonaan uudenlainen psykoaktiivikategoria, niin tällaista todennäköisesti ei ihan kauhean paljon tapahdu, että syntys ihan täysin uudenlaisia aineita, joskin niin kuin esimerkiksi joillain psykedeleillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, mitä ei ole millään muulla aineryhmällä. Esimerkiksi DIPT aiheuttaa ää, äänten madaltumista sävelaskeleilla tai parilla, ja tätä ei ymmärretä toistaiseksi, että millä tavalla tämä toimii. Mutta tämäkin on, toi on nimenomaan tosi ikään kuin fringe-ilmiö. Et kyllähän lähtökohtaisesti on, on niin, että on ää, stimulantit, psykedeelit, opiattimaiset, ää, mm. Ja sitten no sit on erikseen ä, tutkimuskemikaaleiksi lasketaan kyllä myös esimerkiksi tietyt anaboliset steroidit. Ja sitten tällainen trivian pätkä kanssa osu tossa, tähän lähetykseen valmistautuessa, että myös ä, Esimerkiksi ruskettavia, niin ihoa ruskettavia aineita on nykyään, jotka määritellään tutkimuskemikaaliksi. Eli niin toisin sanoen, vähän niin kuin, en nyt voi sanoa kosmetiikkaa, mutta, mutta tarkoituksena, siis ikään kuin tutkareiksi määriteltäviä aineita, joiden vaikutuksista sen laajemmin ei tiedetä, joita ihmiset käyttävät muihin tarkoituksiin kuin mihinkään psykoaktiivisiin tai sinänsä niin keholisiin sisäisiin vaikutuksiin. Joo, siis
2: lähinnä hain tässä sellaista asiaa, että esimerkiksi tällainen aina, vaikkapa kuin ketamiini, mm. joka aiheuttaa tietynlaista käytöstä mm. käyttäjissään esimerkiksi ja saattavat hyvin suurella todennäköisyydellä mennä makaamaan tiettyyn kuvioon ja muodosta esimerkiksi majoja omilla kropillaan, niin tarkoittaa siis tällaisia ikään kuin selvästi erikoisia, piirteitä sisältäviä aineita, sitä minä, tai erikoista
1: käyttäytymistä generoivia aineita. No kyllä mun käsittääkseni esimerkiksi tietyllä tavalla MDPV on aika uudenlainen aihe, koska se, aine, koska se aiheuttaa huomattavasti esimerkiksi perinteistä amfetamiini useammin juuri tietynlaista psykoottista käyttäytymistä. Mutta Minkä tyylistä sanoa... tietynlaista psykoottista käyttäytymistä?
0: No, tota, tässä nyt mennään vähän huhupuolelle, mutta mm. tota, niin, niin olen kuullut muun muassa tällaista, että äh, On otettu MDPVtä ja herätty alasti naapurin parvekkeelta. Tämä on tietenkin suht harvinaista ja pyöritään tässä MDPVn käytössä ehkä pyöritään samanlaiseen kokemukseen kuin amfetamiinin kanssa, joka sitten taas ei sillä lailla sekoita ihmistä. Mutta sitten päädytäänkin tähän ja sitten myöskin MDPVllä on jatkettu normaalia amfetamiinia, koska sitä pieniä määriä ja laittamalla saadaan huonostakin
1: tavarasta niin sanotusti hyvää. Ja siis äh, toimii eri tavalla aivokemiallisesti sillä tavalla, että sitoutuu tai estää eri reseptorien toimintaa. Ja mitä mä nyt hieman on taustattanut mdpv liittyen, niin, niin jonkun tutkimusryhmän mukaan sillä on sellainen eri, erikoisominaisuus, että se tarttuu reseptoreihin jotenkin ikään kuin äh, tiukemmin. tiukemmin tai pitkäaikaisemmin kuin useimmat muut substanssit. Eli toisin sanoen se vaikutus voi kestää huomattavasti pidempää kuin tyypillis- tyypillisemmillä aineilla. Ja just nimenomaan, kun Antti aiemmin mainitsi siitä, että, että stimulanttien käyttäjät on ikään kuin jo valmiiksi olemassa oleva ryhmä, että sit, kun tulee tällainen uusi stimulantti niin sit sitä voidaan markkinoida suoraan heille. Mutta mun ymmärrys on ainakin, että, että merkittävä osa mdbvc äh, tai MDP-vetä kokeileista, kokeileista ei sit pidä näistä vaikutuksista ja kokee myös hyvin erilaisiksi kuin missään perinteisissä stimulanteissa, koska ehkä perinteisemmin esimerkiksi amfetamiinin käyttäjillä äh, hajoilee niin pää siinä vaiheessa, jos alkaa olla, olla niin kuin valvomista tai, mm. valvomista tai äh, niin kuin nälässä olemista pitkään, mutta et, et suoranaisesti se vaikutus ei vielä ole samalla tavalla venettä keikuttava kuin.
2: Niin, eli, eli toisaalta tämä klassisen piiskakuurin pitkäaikainen unettomuus, niin se voi myöskin ikään kuin pitkäaikainen unott, unettomuushan on omia tekemään kenestä tahansa hullun mm. joka tapauksessa. No onko teillä käsitystä tällaisesta, että haetaanko näiltä muuntohuumeilta tai tutkimuskemikaaleilta näin yleisemmin ö, tai pääasiallisesti
0: juuri psykedeellisiä kokemuksia? No tota, esimerkiksi synteettisten kannabisten kohdalla niin varmaan haetaan sitä samanlaista kokemusta kuin normaalista kannabiksesta saadaan. Ja tässä on semmoinen äh, aika paha riski, että ensinnäkin se annostelu on aivan erilaista, kun tota, niin, laitetaankin vain pieni määrä jauhetta. Ja jos sitä ei tehdä huolella, niin yliannostukset on helposti, helposti tapahtuvia. Ja sitten tota, niin, niin, vaikka siinä pyritään samanlaiseen kokemukseen, niin osa ainakin näistä synteettisistä kannabiksista toimii huomattavasti kauemmin ja voimakkaammin, ja ää, näiden aineiden kanssa on moni sairaalaan. Ja
1: kuitenkin homma nimi on se, että synteettiset kannabinoidit vaikuttaa aivokemielisesti keskenään eri tavoin. Eli ei voida olettaa, ei voida olettaa että, että se replikoisi sitä ikään kuin tuttua ja turvallista mm. kannabispäihtymistä. Jokin, joka sekin tosin on mun mielestä aika kyseenalainen ilmiö, että ylipäätään kannabikseen suhtaudutaan silleen, että se on vain... Tavallaan tosi turvallinen, helppo päihde, koska eri ihmiset reagoisivat siihen Kyllä. tosi eri tavalla. Ja, ja lisäksi myös se, että, että kannabiksen jalostaminen vuosikymmenten kuluessa on oikeasti tehnyt siitä. Ja
2: tähän oli juuri tulemassa, siis en osaa mitään... mitään. Tarkkoja prosenttilukuja sanoa, mutta siis se kannabis, se kukinto, mitä tuolla poltellaan tällä hetkellä opiskelijabokseissa ympäri Suomea, se on monikertaisesti vahvempaa kuin esimerkiksi
1: 60- tai 70-luvulla. Joka ei välttämättä ole itsessään niin suuri ongelma, vaan ongelma on just se, että ihmiset ei tiedä etukäteen, että mitä he polttavat ja he saattavat lähestyä koko aihetta jotenkin tosi huolettomasti, joka voi olla joissain tapauksissa ongelmatonta, mutta sitten monessa tapauksessa taas se tulee järkytyksenä, että se on, on niin äärimmäisen voimakasta. Että tämä on yksi syy mun mielestä sille, että minkä takia pitäisi olla jonkinlaiset lailliset markkinat, jossa olisi laadunvalvonta ja, ja myös informoitu, ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi alkoholissakin, että sä, sä et me ostaa kaljaa, kaljaa. Ja sulle myydään 50...
2: pirtuun. Niin.
0: niin. Tuon kannabiksen suhteen niin täytyy sanoa, että esimerkiksi Suomessa myytävä lääkekannabis Bedrocan niin on erittäin vahvaa, se THC-pitoisuus on yli 20, ja siinä, siinä menee suunnilleen se voimakkaan, hyvin voimakkaan kannabiksen raja. Ja sitten taas Bedioli, äh, joka on toinen lääkekannabis, niin siinä THC-määrä on su- huomattavasti pienempi ja sitten CBD-pitoisuus vastaavasti korkeampi. Joka kanssa on hyvin olennaista siinä,
1: että miten tämä kannabiskäytännössä vaikuttaa.
2: Mutta eikö tämä ole mielenkiintoista muutenkin, että tällaista päihdeasioista on tietyllä tavalla tullut asevarustelua vuosikymmenen aikana, että yritetään kehittää koko ajan vahvempia myrkkyjä?
1: No markkinoiden logiikka tietysti toimii. <tuh-> t-
2: Kapitalismi ajaa eteenpäin. No, aiemmin huumeita tai muuntohuumeita, mitä me nyt, mitä termiä käytämmekään, niin kehitettiin, valmistettiin ja käytettiin lähinnä Yhdysvalloissa. 90-luvun alusta lähtien niitä on väitetysti esiintynyt enenevässä määrin myös Euroopassa. Onko Suomessa teidän tietoja mukaan koskaan kehitetty
1: yhtäkään muuntohuumetta tai tutkimuskemikaalia? Ei minun tieteekseni. <köhö> Mulle tulee lähinnä mieleen, että mä muistan formilta, joskus lukeneeni jonkun... Äh, Visiointia siitä, että johonkin tiettyyn molekyyliin lisäämällä jonkun tietyn atomin, niin voisi olla vaikuttava substanssi, mutta en tiedä, en tiedä tällaisesta, että Suomessa olisi kukaan kehittänyt mitä aivan uutta. Että assosiaationa tässä nyt ei ole varsinaisesti sitten puhe enää tutkareista, mutta assosiaationa tulee mieleen tämä, että, että Kuopion yliopistolla aikoinaan työskennellyt Chase Callaway hän kehitti Suomessa tämän finola-kuitu- ja öljyhamppulajikkeen, mutta se menee jo keskustelusta hieman sivuun.
2: Eli studiossa siis Perttu Häkkinen, Antti Jääskeläinen ja Henri Wistbakka. Mitä ikinä haluattekaan tietää muuntohuumeista tai tutkimuskemikaaleista, niin kannattaa yrit- yrittää kysyä osoitteessa www.yle.fi puhe. Tässä vaiheessa dosentti Timo Seppälä Terveyden hyvinvoinnin laitokselta kertoo muuntohuumeiden terveysvaikutuksista. Ovatko ne vaarallisempia kuin niin sanotut perinteiset myrkyt?
1: Perttu Häkkinen. ylepuhe.
3: Kiitokset Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. Minä olen saapunut nyt terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja seurassani on dosentti Timo Seppälä, jonka kanssa keskustelemme muuntohuumeiden käytöstä ja niihin liittyvistä terveysriskeistä. Oikein hyvää päivää. Päivää. Pohditaan aluksi hieman terminologiaa. Kahvipöytäkeskusteluissa usein käytetään nimenomaan termiä muuntohuume, kun puhutaan näistä huumaavista aineista, joita ei ole vielä luokiteltu lainsilmissä huumausaineiksi. Mistä te tutkijat puhutte, kun puhutte näistä aineista?
4: Kyllä se muuntohuume on sellainen yleinen sanonta, vaikka sitä ei ole mitenkään selkeästi määritelty missään. Totta kai silloin, kun tutkimuksia tehdään, niin usein puhutaan kemiallisten ryhmien nimeltä, että mikä nyt sitten on fenetyyliamiini ja mikä on kannabinoidi ja niin edespäin. No oikeastaan muunto huumeen määritelmä on aika hankala. Se alun perin oli niin kuin synteettinen huumeen kaltainen lääkeaine, jota hieman... Molekyylikaavaa muuteltuna saadaan joko voimakkaammaksi huumeeksi tai sitten aineesta, joka ei ole huume ollenkaan, niin siitä saadaan huumetta. Ja se ei olisi niin kuin lääkinnällistä käyttöä omaa vaikka kasvikunnassa ole, mutta se on nyt muuttunut siten, että myöskin tiettyjä kasvin osia ja sieltä löydettyjä aineita on ruvettu kutsumaan muuntohuumeeksi. Eli kaikkea sellaista, mikä hieman poikkeaa noista perinteisistä huumeista, niitä sanotaan yksinkertaisesti muuntohuumeeksi. Onko sinulla
3: käsitystä siitä, että kuinka paljon on olemassa erilaisia muuntohuumeita?
4: No muuntohuumeita on tällä hetkellä Euroopan huumausaineeseurantakeskus itse asiassa luokitellut noin 500 kappaletta. Tilanne on siinä mielessä hankala, että kun sanotaan, että Eurooppaan nämä tulivat noin 15-20 vuotta sitten. Yhdysvalloissahan tilanne oli jo alkanut aikaisemmin näiden osalta tapahtua, niin aineita ei ollut kovinkaan montaa eikä, eikä vuosittainkaan todettu kuin yksi tai kaksi uutta. Mutta nyt sitten vuosien mittaan tilanne on pahentunut niin, että vuosittain todetaan yhä suurempia määriä näitä lukumääräisesti siten, että tänä vuonna menee esimerkiksi sadan muuntohuumeen rajal rikki.
3: Kuinka te tutkijat pysytte tässä kehityksessä perässä? Mistä te saatte aina tietoa näistä uusista muuntohuumeista?
4: No, uusista muuntohuumeista saadaan tietoa tätä nykyään erittäin hyvin Euroopan äh, huumeseurantakeskuksen kautta. Että siellä on semmoinen early warning system eli toisin sanoen varhaisen varoituksen järjestelmä ja sen eräs paikallisosasto on täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja sinne nimenomaan kaikki, jotka löytävät Euroopassa näitä muuntohuumeita, ilmoittavat ja sieltä lähdetään heti viestit eteenpäin. Ja nyt sitten taas täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ne niin lähtevät poliisille, tulille ja näihin oman laitoksen tutkijoille ja niin edespäin.
3: Oletteko te löytäneet täällä THL niin sanotusti uusia muuntohuumeita, joita ei ole vielä muualla Euroopassa esiintynyt?
4: No kyllä näinkin on käynyt, mutta ei niin montaa kuin esimerkiksi mitä ruotsalaiset ovat löytäneet tai saksalaiset. Siellä näyttää olevan varsin paljon tapahtumaa ollut viime vuosina.
3: Median uutisoinnin perusteella minulla on syntynyt sellainen mielikuva, että muuntohuumeet olisivat vaarallisempia kuin nämä niin sanotut perinteiset huumeet. Voiko tällaista johtopäätöstä tehdä?
4: Itse tekisin tällaisen johtopäätöksen juuri sen takia, että nämä perinteiset huumeethan, tunnetaan niiden vaikutukset varsin hyvin, sitten kun tulee näitä myrkytyksiä, nehän voi olla pahoja ja tappavia tietysti, mutta jos saadaan hoitoa, niin osataan hoitaa, tiedetään miten se tapahtuu, ne voidaan tunnistaa. Mutta jos me ajatellaan muuntohuumeita, niin vaikutukset saattavat olla täysin arvaamattomia, kukaan ei pysty selvittämään mikä oli kyseessä, minkä näköisiä epäpuhtauksia on saattanut mennä sinne elimistöön näiden huumeiden lisäksi. Ja Todellakin niillä on tapahtunut paljon erilaisia äkkikuolemia eri mekanismeista johtuen, ja minun mielestäni ne on vaarallisempia. Olen itse asiassa joskus verrannut luentoja pitäessäni siihen, että muuntohuumeen käyttö on tavallaan kuin söisi sokean satunnaisesti metsästä poimimia sieniä.
3: Eli toisin sanoen sekä käyttäjät että hoitohenkilökunta ovat autuan tietämättömiä näiden aineiden toimintatavoista ja vaikutuksista?
4: kyllä. Ja aina silloin tälleen paljastuu jotain uutta, että pääasiallisesti ne vaikutukset, mitä näillä kuvataan olevan, ovat vain sellaisia, mitä käyttäjiä kokemukset osoittavat. Ja tutkimuksia on erittäin vähän, jos ajatellaan tieteellisiä hyviä tutkimuksia. Itse asiassa täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksellani 2000-luvun alussa Jo itse asiassa hieman aikaisemmin käynnistimme tutkimusprojekteja siitä, että miten muuntohuumeet vaikuttaa ja kolme neljä saimme jo tutkittua varsin hyvin niiden hermovaikutukset ja hermomyrkyllisyydet. Mutta sitten huomasimme, että kun tässä nyt meni jo tutkimuksiin ja julkaisuihin aikaa pari kolme vuotta vähintään, olivat jo aineet kokonaan toisia, mitkä oli liikenteessä. Silloin jouduimme ilman muuta luopumaan tästä projektista ja... Jouduimme nostamaan kädet pystyy, kuten kaikki muutkin, niitä tulee niin paljon, ettei kellään ole niin kuin mahdollisuuksia tutkia niitä. Ja jos ne kerran tutkitaan, niin silloin kun saadaan selville, että yksi on muuntohuume ja silloin pahoja vaikutuksia se luokitellaan huumeeksi, onhan se selvää, että silloin siitä siirrytään pois ja ruvetaan käyttämään taas seuraavaa muuntohuumetta.
3: Eli toisin sanoen muuntohuumeiden kehitystyö on nopeampaa kuin niiden tutkiminen?
4: Huomattavan paljon nopeampaa jo. että teoreettisesti voidaan arvioida eri lääkeryhmistä ja eri kemiallisista ryhmistä, että kuinka paljon niitä muuntohuumeita voidaan itse asiassa valmistaa, ja se on tuhansia. Perttu Häkkinen.
3: Mediassakin on uutisoitu kuoleman tapauksista, jotka ovat johtuneet muuntohuumeista. Kuinka ne aiheuttavat kuoleman?
4: Se riippuu. Juuri tietysti siitä farmakologisesta vaikutusmekanismista, mikä muuntohuumeilla on, mutta esimerkiksi nämä piristävät lääkkeet aiheuttavat kuolemia pääsääntöisesti samoilla mekanismeilla, kuten esimerkiksi ekstaasihuume. Eli toisin sanoen ne voivat aiheuttaa lämpöhalvausta, ne voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, ne voivat aiheuttaa jopa veren hyytymisen verisuonistoon ja niillä on monennäköisiä hankalia vaikutuksia ja muitakin. Ja sitten jos meillä on joku toinen lääkeryhmä, niin, niin siellä saattaa olla ihan toisenlaisia vaikutusmekanismia, kuten esimerkiksi opiaattityyppiset. Nämä aiheuttavat pääsääntöisesti sitten hengityslamaa, varsinkin silloin, jos ne ovat kovin potentteja. Eli toisin sanoen niitä on erittäin hankala annostella, kun ei osata riittävän pientä kokkaretta laittaa siihen ruiskuun, minkä sitten Suoneensa ruiskuttaa. Ja jokaisella lääkeryhmällä on niin kuin joitain semmoisia pääasiallisia menetelmiä tai vaikutuksia, mit, millä ne voi jopa tappaa, mutta sitten kaikilla saattaa olla se, että kun tulee erilaisia epäpuhtauksia ja niitä valmistettaessa saatetaan käyttää jotain jodia, siellä voi joukossa olla vaikka lasin Siruja, niistä on jotain tiettyä kemiallista hyötyä, ne on pieniä, niitä ei näe eikä oikein sormellakaan erota. Näitä kun ruiskutetaan esimerkiksi suoneen, niin saattaa olla, että koko käsi on kuoliossa ja joudutaan amputoimaan ja voi olla, että henkikin
3: menee. Onko olemassa minkäänlaista arviota siitä, että kuinka monta kuolemantapausta muutohuumeet ovat Suomessa aiheuttaneet?
4: Siitä en tiedä kyllä minkäännäköistä tilastoa. Että se on erittäin vaikea myöskin sanoa, että milloin olisivat pääasiallinen tekijä. Tiedän kyllä tapauksia, missä aivan varmasti näin on ollut. Mutta useinhan nämä käyttäjät ovat sen kaltaisia, että he käyttävät myös monia muita aineita. Ja heillä on muutenkin niin kuin tavallaan tämmöinen elämässä riskinottokyky ehkä vähän suurempaa kuin keskimääräisellä väestön osalla. Joten on hirveän vaikea luokitella, mikä on muuntohuumekuolema, mikä on tavallinen huumekuolema tai mikä on jostain muusta syystä johtunut kuolema.
3: Onko mahdollista pukea sanoiksi se, että millainen olisi tyypillinen muuntohuumekuolema?
4: No sanotaan, että tyypillinen muuntohuumekuolema on sellainen, että henkilö on ostanut esimerkiksi amfetamiinina jotain ainetta, jolla saattaakin tosiasiallisesti olla myös samanlaiset vaikutukset kuin amfetamiinilla osin, mutta sitten aiheuttaa jotain sellaista, mitä esimerkiksi amfetamiini ei aiheuta tai on sanotaan voimakkaampi annostukseltaan tai sisältää jotain muuta ainetta ja tulee annostusvirhe. Tämän jälkeen sitten seurauksena on esimerkiksi vaikka rytmihäiriö, kuolema tai Joissain tilanteissa vaikkapa munuaiset menevät toimintakyvyttömäksi ja jos ei sitä heti huomaa, niin saattaa olla, että seurauksena on siis vain kuolema.
3: Entäpä psyykkiset ongelmat, ovatko ne lisääntyneet muuntohuumeiden käytön kasvun myötä?
4: Sekin on hyvin vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, että ei niitä muuntohuumeita kuitenkaan Suomen olosuhteissa ole vielä kovin monia vuosikymmeniä käytetty, että jonkun ekstaasin osalta voi sanoa, että varmasti on ekstaasikin, nimittäin luokitellaan ensimmäiseksi muuntohuumeeksi monissa paikoissa. Ekstaasin osalta voi sanoa, että on esiintynyt jo suhteellisen paljonkin semmoisia hermovaurioita ja aivovaurioita, koska nämä ovat hermoille myrkyllisiä aineita, mutta näiden muiden osalta en kyllä kykene sanomaan, että minkäännäköistä piikkiä olisi missään tämmöisessä myrkytystilastoissa tai sanotaan tautitilastoissa, mikä koskettelisi vaikkapa näitä, näitä erilaisia hermosairauksia.
3: Moni pitää kannabista varsin vaarattomana huumeena, semminkin kun se on monissa esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioissa näinä päivinä laillista, mutta olen lukenut lehdistä, että synteettinen kannabis on tappanut ihmisiä. Mistä se johtuu, että tämä synteettinen kannabis on vaarallisempaa kuin niin, niin sanottu perinteinen kannabis?
4: Tämä on vähän niin kuin semmoinen vääristelty nimi, tämä synteettinen kannabis, että jos olisi aivan puhtaasti syntetisoitu samoja aineita kuin mitä kannabiksessa on, niin kyllähän ne vaikutuksetkin on samoilla annoksilla silloin täysin samat. Mutta synteettiset kannabikset ovat yleensä niin aineita, jotka ovat kemialliselta rakenteeltaan täysin erilaisia kuin mitä eh, sanotaan, että hampun sisältämät kannabinoidit. Ja silloin näillä juuri saattaa olla paitsi ne vaikutukset, että ne vaikuttavat kannabiksen tavoin, kannabisreseptoreihin, kuten kannabiksenkin ainesosat, ja niillä saattaa olla myös joitain muita Muita vaikutuksia. Ja nyt näitähän on viime aikoina todella paljon näitä erilaisia niin sanottuja synteettisiä kannabisvalmisteita, eli kannapinoiden markkinoille. Ja esimerkiksi viime viikolla muistaakseni oliko neljä näitä, mitä, mitä juuri sieltä Euroopan huumeseurantakeskuksen mm, tiloista lähetettiin tiedoksi ympäri maailmaa tai ympäri Eurooppaa.
3: Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi ihmiset sitten haluavat käyttää tätä synteettistä kannabista, vaikka niin sanottu oikea kannabis on varsin helposti saatavaa ja paljon turvallisempaa?
4: Ilmeisesti näiden synteettisten kannabinoidivalmisteiden etuna käyttäjän mielestä on se, että ne eivät näy testeissä vielä toistaiseksi ja niitä on niin paljon erilaisia. Nyt kuitenkin on paljon työpaikkatestejä, joissa tutkitaan kannabista ja liikenteen yhteydessä tutkitaan kannapista, ja kannapiksen käyttökin on sinänsä tällä hetkellä ainakin vielä kriminalisoitu, niin totta kai he pyrkivät peittämään tämän käyttösen ja yrittävät korvata sen jollain aineella, joka vaikuttaisi samalla tavoin, tietämättään siitä, että he samalla altistuvat pahoille terveysriskeille.
3: Suomalaiset juovat lähtökohtaisesti liikaa alkoholia ja se on suuri kansanterveydellinen ongelma, mutta mikä on tilanne muuntohuumeiden kanssa? Ovatko ne vain marginaali-ilmiö vai onko siitä suurta kansanterveydellistä haittaa?
4: No itse asiassa kun täällä katsoo terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella näitä Tuloksia, mitä tulee esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydestä poliisista määrättäväksi, niin pitää sanoa, että ei se aivan marginaalinen ilmiö todellakaan ole verrattuna muihin huumeisiin. Että kyllä tämmöisiä tavanomaisia muuntohuumeita on melkeinpä yhtä paljon löytyy tuolta liikenteestä kuin mitä löytyy perinteisiä tavallisia huumeita.
2: Näin siis dosentti Timo Seppälä THL-ltä Panu Hietanevan haastattelussa. Kiitos Panu. Studiossa Antti Jääskeläinen ja Henri Wistbakka keskustelemme muut, muuntohuumeista ja tutkimuskemikaaleista. Miltä tämä Seppälän puhe teidän korvinne kuulosti?
1: No, kyllähän tuossa oli monia olennaisia pointteja esimerkiksi just liittyen siihen, että kun kannabis on kiellettyä, niin sitten no. ihmiset päätyy, päätyy hakemaan hakemaan samankaltaisia vaikutuksia sitten muista uusista aineista, joiden vaikutuksista ei sitten kauheasti tiedetä. Toikin on sille, että, että tutkimuskemikaalit ei kuitenkaan ole mikään yksittäinen könttä, josta voitaisiin sanoa esimerkiksi, että mistään niistä ei tiedetä mitään, koska esimerkiksi nämä Alexander Schulginin kehittämät 2C, alkuiset molekyylit, niin näitä on käytetty siinä määrin paljon, että vaikka ei ole olemassa tieteellistä tutkimusta, niin anekdotaalista dataa on siinä määrin paljon, että voidaan esimerkiksi sanoa, että jotkut niistä on selvästi, tai niissä on selvästi suurempi yliannostusriski kuin toisissa. Ja, ja siis käytännössä just nimenomaan tämän 2C-ryhmän aineista, niin kuolemantapauksia niin huolimatta kymmen, niin kuin useamman kymmenen vuoden niin kuin käyttö, käyttöajasta, niin ei tiedetä kauheasti, kun taas joistain näistä äh, huomattavasti vi, niin viime vuosien aikana nopeasti levinneistä aineista, niin kuolematapauksia on suhteessa paljon enemmän. Ja esimerkiksi tulee nyt mieleen, äh, tietysti MDPV, joka mainittiin, mainittiin, jos puhutaan esimerkiksi psykedeleistä, niin mun käsitys on se, että esimerkiksi Bromo Dragonfly tai äh, nämä N-Bome-sarjan yhdisteet on huomattavasti ar- arvaamattomampia. Ja, että ehdottomasti tutkimusta tarvittaisiin lisää, mutta, mutta mun mielestä lähtökohtaisesti myöskin on selvää, että kun noita uusia aineita tulee ihan vain senkin takia, että ihmiset on uteliaita kehittämään uudenlaisia molekyylejä, niin sitä ei saada kokonaisuudessaan estettyä, niin mun mielestä on siinä mielessä aika heikko tilanne, että ei ole olemassa minkäänlaisia laillisia vaihtoehtoja. Että esimerkiksi LSDstä nyt on olemassa jo riittävästi kliinistä dataa, jotta voidaan niin todeta, että se ei ole... Niin kun, Tappavasti va- vaarallinen niin minkäänlaisilla normaaleilla käyttöannoksilla. Ja esimerkiksi LSD tai esimerkiksi Suomessakin ää, niityillä kasvavien psilosyvinisiä niin käytön salliminen voisi vähentää sitä, että ihmiset ää, lähtee suinpäin käyttämään käyttämään jotain sellaisia yhdisteitä, joiden vaikutuksista ei ole minkäänlaista dataa olemassa vielä. Sinänsä tietenkään tuomitsematta myös, tai mä en tahdo lähteä tuomitsemaan sitä, että ihmiset ottaa riskejä riskejä nauttimalla aineita, joita ei tunneta. Mutta mä en myöskään nielle kyllä siitä, kun sä ihan alus viittasit siihen, että sä et näe tätä moraalisena kysymyksenä, niin mä en myöskään, en kyllä henkilökohtaisesti nielle sitä joidenkin... Niin huumeiden vapauttamista ajavien väitettä, että se on vain yksityisasia. Et, et sillä mä puhuin salli... siitä, että
2: se on kansanterveydellinen m- m- kysymys, kyllä, ei kyllä. moraalinen. Mä, mä en myöskään tarkoittaa sitä,
1: että se olisi yksityisasia. Mä en itse katso näin. Niin, niin, mutta t- mä halusin mm. tuoda tämän tavallaan esille sen takia, että siihen kyseiseenkin näkökulmaan niin törmää, että tavallaan voisi niin esittää kärjistetyn esimerkkinä, että jos olisi joku huume, joka aina tekisi ihmisistä väkivaltaisia psykopaatteja, niin pitäisikö sekin, niin kuin, sekin sallia kaikille? Ja minä uskon, että useimmat olisivat sitä mieltä, että ei, mutta sitten että reaalimaailmassa tässä tullaan tietysti vähän taaksepäin, että voidaanko puhua siitä, että joillain aineilla on niin kuin myös ihmisten läheisiin, käyttäjien läheisiin niin, niin kuin negatiivisia vaikutuksia, että, 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 että niiden käytön salliminen olisi tässä mielessä kyseenalaista, joskin totta kai pitää aina myös katsoa siitä perspektiivistä, että mitä sillä kieltämisellä saavutetaan, ja tämähän on ongelma nykypäivän huumaussaan ja lainsäädännössä, että kun sillä kieltämisellä pyritään virallisesti vähentämään ongelmia, joita päihteiden käyttöön liittyy, niin hän näin ei kuitenkaan ole. Mutta et mä, mä mietin sitä, että mun henkilökohtainen positio on, että... Ää, että käyttörangaistukset joka tapauksessa kaikkien huumeiden kohdalla tulisi poistaa, koska mun mielestä ne ei palvele tarkoitusta. Mutta kiinnostava kysymys on se, että mikäli esimerkiksi äh, puhdasta amfetamiinia... Eli Portugalin malli, dekriminalisaatio. Criminali- de- no siis se on yksi askel, mutta, mm-hmm. mutta mä lähtisin myös siitä, että esimerkiksi niin LSD äh, tai psy- niin psilosybiinisieniä ja, ja puhdasta amfetamiinia ja ehkä jonkinlaisia opiateja myös, niin pitäisi olla jollain tavalla saatavilla ihmisille puhtaana, jotta ei olisi mitään kysymystä siitä, että onko nämä aineet, että mitä jatke aineita, niin se on vastaavaa ja olisi kiinnostavaa nähdä, että minkä verran silloin kysyntä näitä eksottisempia aineita kohtaan ikään kuin tavallisten käyttäjien keskuudessa, kuinka paljon se kysyntä vähenisi. Että erikseen on totta kai niin kuin se utelias jotka joka tapauksessa haluaa niin kuin kokeilla uusia aineita, mutta he myös usein on silleen, että he pyrkivät ottamaan selvä, selvä ja ole varovaisia. Käydä
2: sisävaruuden, korpimaita.
1: Esimerkiksi. Mm. Mutta et, et mielenkiintoista on, että kun eri puolilla Eurooppaa on toteutettu just tällaista, että myös näille nykyisellään hu- hu- laittomille ä, aineille niin on mahdollista, siis niitä on mahdollista testata, että monessa maassa on käytössä sellaisia juttuja, että käyttäjät voi viedä tuntemattoman pulverin ja saada, ehkä Antti haluaa kertoa tästä mm.
0: Joo, no itse olen esimerkiksi nähnyt ja käynyt keskustelemassa aiheesta MAPS-organisaation kanssa Portugalissa, jossa festivaaleilla tosiaan on mahdollista testauttaa omat huumeensa ja nehän ei välttämättä kerro, että mikä, mikä, mitä siinä nappulassa on, mutta se kertoo ainakin mitä siinä ei ole ja tota, niin, niin ja, ja ö, välttämättä tämä kielto, kieltojuttu ei ole aina se toimivin, eli nyt just puhuttiin tuosta synteettisestä kannabi, kannabiksista, niin tota, niiden kohdallahan lainsäädäntö on tavallaan ö, ohjannut semmoisen vaarallisempaan vaihtoehtoon, eli nyt vedetään niitä, niitä, niitä tavaroita sitten, jotka oikeasti voi, voi pysäyttää vaikka sydämen tai muuta pahimmillaan.
1: Niin mä itse asiassa tuohon korjaan sen, mun ymmärrys on, että nimenomaan näillä kromatografia tutki, tut, äh, niin tutkimuksella jota harjoitetaan jonkun verran, niin pystytään sanoa spesifisesti, että mitä siinä pulverissa tai pillerissä on. Että erikseen on nämä reagenssitesterit joissa niin laitetaan sitä pulveria tietynlaiseen nesteeseen, joka sitten muuttuu tietyn väriseksi sen pohjalta voidaan sanoa, että jos siinä on jotain aivan muuta kuin mitä oli tarkoitus, mutta nämä niin ta- tarkemmat te- testit... Sininen merkitsee kolaa,
2: sen me tiedämme. Mutta siis tämä on hyvä asia ja siis Hollannissa esimerkiksi, jossa itse asu neljä vuotta, niin siellä esimerkiksi kun menee Gabber-juhliin vaikkapa, niin siellä oli useimmiten aina tällainen kioski joka oli tarkoitettu juuri näille parikymppisille, nuoreille
1: reivaajille. Olikohan ne näitä reagenssitestereitä? En käynyt kri- kysymässä. Tämä te- testaus on siis huomattavasti kalliimpaa, mutta tosiaan tälle, esimerkiksi Portugalin boomfestereilla ää, jaetaan myös statistiikkaa siitä, että mitä on löytynyt. Mm. Ja esimerkiksi kyseisellä muistikuva muistikuvan mukaan MDMA oli aika usein sitä, mitä pitikin. LSD ehkä kaksi kolmasosaa oli sitä, mitä piti. Mutta sitten oli esimerkiksi just näitä n tai Drama Dragonfly tai DO-yhdisteitä, jotka taas niin kuin voi olla huomattavasti ongelmallisempia, jos odottaa saavansa älyllisiä. esimerkiksi mielenkiintoisena detalina, niin kokaini ei juuri koskaan ollut täyttä puhdasta kokainiä, vaan siellä lähes aina kaikenlaisia jatkaineita. Ja näillä kyseisillä festivaaleilla, niin jos
0: löydettiin jotain vaarallista, niin siitä tuli ympäri festivaaleja infotauluille tieto. Mm. Eli muistan esimerkiksi tämmöistä, että siellä varoitettiin, että on liikkeellä GHB, jonka pH-arvo on 13, eli, eli melkoista myrkkyä, joo. jos sitä nielee sellaisenaan.
2: No, niin. no miten sitten, Henry, oletko sinä kokeillut näitä aineita? Onko sinulla, millaisia
1: kokemuksia näistä on tullut? Joo, no tämä oli tietysti odotettava kysymys, koska pidän kuitenkin psykedeeli blogia. Mulla on joistain noista tutkimuskemikaaleista, nimenomaan siis psykedeeli tutkimuskemikaaleista, niin vuosien kuluessa kokemuksia lähinnä justiin tuohon kakseen ryhmän aineisiin liittyen. Mä Mikä tyyppisiä on... elämyksiä nämä ovat olleet? No, aika pitkälti niin kuin tämä tyypillinen kirjo, joka niin kuin, liittyy, tai on paljon tutkimustietoa justiin esimerkiksi LSDn ja psilocybinisijänten vaikutuksista, niin hyvin vastaavanlaisia, että paljon sellaista introspektiota, ikään kuin tutustumista oman psyyken syövereihin. Ja äh, ehkä mä koen henkilökohtaisesti, että ne on avannut mulle aikoinaan aika paljon niin kuin, tuntumaan mun oman potentiaaliin ihmisenä, että, miten, tavallaan, että mä näen, että mihin mä voin pystyä. Mä on niin inspiroitunut niistä kokemuksista tosi paljon. Vaikea tietenkin sanoa, koska en ole elänyt täysin päihteetöntä nuoruutta, että minkälainen olisi ollut täysin normaali <tos- aikuistumisprosessi <tos- niin kuin ilman sitä. Mutta et, et koska kuitenkin on lukenut paljon tuota tutkimuskirjallisuutta äh, myös asiaan liittyen, niin voi vetää jotain johtopäätöksiä siitä, että millä tavalla ne on vaikuttanut. Mä oon itse ollut aina niin kuin, tosi varovainen päihteiden suhteen, että en ole lähtenyt ottaa kovinkaan isoja riskejä, vaikka ymmärrän, että joidenkin mielestä ylipäätään se, että ottaa jotain ei kauhean paljon tutkittua niin kemikaalia, niin on jo niin täysin sijätämättömän suuri riski. Mutta mä oon itse punninnut, punninnut ne riskit ja koen, henkilökohtaisesti en koe, että olisi ollut mitään merkittäviä haittoja. Mä en ole nyt useampaan vuoteen käyttänyt mitään mitä laittomia päihteitä, mutta koen kyllä, että en, en ole esimerkiksi tyypillinen tarina siitä, että, että vetää dooppia ja sitten jossain vaiheessa elämä romuttuu ja sitten ryhtyy vaikka lahkoon, väkival- niin lahkoon tai väkivaltaiseksi vastustajaksi, niin kuin asian fanaattiseksi vastustajaksi. Että mä, mun oma elämä on johtanut siihen, että on viime vuosina mä on kokenut päihteettömyyden, jokseenkin päihteettömän elämän Vedin kyllä kännit tuossa ekaa kertaa tosi pitkä aikaa Oho. viikko, sitten. Se oli mielenkiintoista. Heräsitkö
2: alasti naapurin parvekkeelta?
1: En kyllä, sekin oli itse asiassa tosi hyvä kokemus. Mä itse asiassa myös, että mun niin kun, aiempi psykedelien käyttö on myös opettanut suhtautu suhtautuu eri tavalla ylipäätään päi, niin päihtymystiloihin. Et, 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 että alkoholikin tuntuu aika erilaiselta kuin mitä se oli joskus silloin Penskana, kun alatti.
2: Kysyisin vielä sellaisen asian, että oliko näistä, jos arkkityyppisesti... <tuh-> Jautellaan näitä psykedeellisiä kokemuksia, mm. niin nehän hyvin usein ovat joko tällaisia nimensä mukaisesti sielua kuvaavia introspektiivisiä matkoja tai mm. sitten niissä on jonkun jonkunnäköistä ö, hallusinaatiota esiintyy visuaalista materiaalia, niin kumpaa sinä sait enemmän?
1: No, mulle ei ihan kauhean voimakkaasti ole tuo visuaalinen tai niin sanotusti hallusinogeeninen puoli ikinä jotenkin ilmentynyt. Että se on ehkä niin kuin mun kogni- reseptoreista kiinni. Niin henkilökohtaisesti jostain kognitiivisista rakenteista. Että olen hyvin verbaalinen tyyppi, niin paljon tulee tullut verbaalista ja musiikkiin liittyvää niin kuin inspiroitumista ja sellaista. Mutta myös noita kokemuksia on niin monta, että en mä osaa niputtaa niitä niin kuin minkään yhden kategorian alle. Aikoina Stanislav Grof joka on tutkinut todella paljon LSD-käyttöä terapiakontekstissa, niin hän just sanoi, että on hyvin vähän mitään sellaisia kriteereitä, mitä voidaan sanoa, että on tyypillisiä psykedeelikokemusten vaikutuksia. Tai totta kai on joku juttu, jotka esiintyy useammin kuin muut, mutta et käytännössä ne kokemukset voi käyttökontekstista riippuen olla hyvinkin erilaisia. Mutta et esimerkiksi just tämän kakseen ryhmän hmm. molekyyle ihan 80-luvulla ennen kuin ne Kaik- kaikki nipussa kriminalisoitiin MDM-maan kyljessä, tai, tai siis ainakin ajettiin vielä enemmän maan alle, niin nimenomaan kun se oli ta- tavallaan laillisesti tällaisella harmaalla alueella, niin terapeut, hän, hän käytti esimerkiksi parisuhdeterapeassa, niin t- tietty siis ei mitenkään mainstream-terapeutit, mutta oli näitä psykedialiterapeutteja, jotka käytti MDM-maata. Ja tietty psykedelejä niin menestyksekkäästi. Sekä ja samaahan
2: tehdään joissain maissa nykyisin taas n- 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 tutkimusluontoa. Nyt n- n- on lähtenyt
1: tutkimus käyntiin. ja näyttää siltä, että... Antti näyttää täältä? Joo, Mulla tuli mieleen tuossa kun Henri sanoi, että hän
0: ei ole se tavallinen tarina, että vedetään doppija ja elämä menee siinä. Sanoisin näin, että kun käyn valistustyöt valistustyötä tekemässä, niin... Tuon esiin sen, että päihteiden käyttö ei ole sama kuin päihdeongelma, ja päihdeongelmia estää erittäin hyvin se, että on mielekäs elämä. Eli tota, on koulutusta, on työtä, on ystävyyssuhteita, harrastuksia. Tiedän kuitenkin aika monta ihmistä, jotka käyttää ihan, ihan laillisia voimakkaita opiaatteja esimerkiksi, ja se ei se lähde mitenkään käsistä, tai he, he eivät käytä niitä väärin, koska se menee lääkekäyttöön, ja he ei pyrikään käyttämään sitä päihteinä. Et ei se, pelkästään se päihde ei aja. Tietenkin eri päihteillä on erilaisia addiktiopotentiaaleja. Et on tietenkin totta, että opiaatit ovat melko voimakkaita tässä mielessä, mutta ja jotkut aineet ei, ei juurikaan. Mutta kyllä se elämänlaatu hyvin paljon vaikuttaa siihen, tuleeko päihdeongelmaan.
2: Siitä me kaikki voimme olla samaa mieltä, ja tässä vaiheessa otamme kuitenkin katsauksen toiseen puoleen, jossa rikoskemisti Janne Rintatalo kertoo, millaisia huumeita kadulla liikkuu. Mitä ihminen saa, kunhan hän ostaa gramman amfetamiinia, eli Puolan nuhaa, Entä jatkavatko huumekauppiaat myös muuntohuumeita?
0: Osallistu lähetykseen shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
3: Tässä ohjelmassa me olemme keskustelleet muuntohuumeista, niiden vaikutuksista ja terveysriskeistä. Mutta millaisia huumeita tuolla kaduilla liikkuu? Kuinka puhtaita jauhoja huumekauppian pussissa oikein on? Tästä aiheesta kanssani keskustelee nyt rikosteknisen laboratorion rikoskemisti Janne Rintatalo, joka on puhelinlinjan toisessa päässä. Oikein hyvää päivää Janne. Millaisissa merkeissä rikoskemistin työpäivä on sujunut?
5: Päivää päivää. Kiitos kysymästä. Että ihan, ihan normipäivä on ollut ja ihan, ihan mukavasti on tähän asti sujunut.
3: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi vuonna 2010 tilaston, jonka mukaan 17 prosenttia suomalaista on kokeillut kannabista ja se on siis kaikkein yleisin huume Suomessa. Onko huumekauppiailla joitain keinoja, joilla he jatkavat kannabista?
5: No Se on hyvin mahdollista. Me ei ei sinänsä ole sitä niin hirveästi tutkittu, mutta... Jos ajatellaan, että halutaan saada aineeseen massaa lisää, niin yleensä sitä pyritään jatkamaan jollain. Ja sellainen, mikä on kerran havaittu, on ollut, että on lisätty esimerkiksi tällaisia pieniä lasihelmiä sekaan jolloin siitä on saatu painavampaa. Joka on tietysti käyttäjälle erittäin, erittäin vaarallista. Mutta Suomessa on tällä hetkellä omavaraisuusaste on sen verran korkea esimerkiksi marihuonan suhteen, että, että tota, en, en nyt osaa suoraan sanoa, että Jatketaanko sitä kannabista?
3: Monet kannabiksen käyttäjät korostavat, että kannabis on luonnon tuote, mutta onko tämä katukaupassa liikkuva kannabis sitä samaa kasvia, joka kasvaa jossain päin maailmaa luonnonvaraisena vai onko ihminen jalostanut sitä
5: lisätäkseen sen
3: huumaavaa vaikutusta?
5: No periaatteessa kyseessä on ihan, ihan sama kasvi, kannabis sativa, mutta tästä kasvista on tietysti olemassa useita, useita eri lajikkeita. Ja Lajikkeita on sitten jalostettu niin, että saadaan mahdollisimman paljon päihteeksi käytettävää ainetta siitä. Siinä mielessä on on sama kasvi, mutta on myös ihmisen jalostuksen tuotoksena syntynyt mahdollisimman hyviä huumaavaan tarkoitukseen soveltuvia kasveja.
3: THLn tilastojen mukaan toiseksi suosituin huume maassamme on amfetamiini, jota on kokeillut 2,1 prosenttia suomalaisista. Amfetamiinihan on usein pulveria, joten sitä on varmastikin varsin helppo jatkaa samanvärisellä jauheella. Millainen on kaduilla myytävän amfetamiinin koostumus? Lisätäänkö siihen muita päihdyttäviä aineita?
5: No, tyypillisesti amfetamiinia jatketaan erilaisilla sokereilla tai, tai vastaavilla aineilla, niin kuin kerroitkin. Esimerkiksi maltodextriini tai, tai fruktoosi tai joku tällainen sokeri on. Siderakenteelta on hyvin, hyvin amfetamiinin kaltaista, joten niille sitä jatketaan. Että periaatteessa mitä kadulla myydään, on, on sitten tällaista jatkettua jauhetta. Että siinä on toki amfetamiinia, mutta sitten on myös näitä jatkeaineita. Harvemmin on, on muut, muita päihdyttäviä aineita. Että aika usein, usein, mitä mekin amfetamiinin törmätään, niin se on pelkästään amfetamiinia. Ettei siellä on muuta vaikuttavaa ainetta mukana. Että ehkä kofeini on semmoinen hyvin yleinen löydös.
3: Onko sinulla näkemystä siitä, että kuinka puhdasta tuo kaduilla liikkuva amfetamiini on?
5: No jos puhtaudella tarkoitetaan sitä, minkälaisia pitoisuuksia, pitoisuuksia siinä jauheessa on, niin tämän katukauppan pitoisuustaso liikkuu noin 20-15 painoprosentin luokassa, että että kaikki muu on sitten tota jatkiaineita.
3: Entä mikä on tilanne kokainin suhteen? Se matkaa varsin pitkän matkan Etelä-Amerikasta tänne Pohjoiseen, ja siinä matkan varrella varmastikin aika paljon ylimääräisiä aineita päätyy siihen sekaan. Mitä kokainista yleensä löytyy?
5: No, kokaini on ihan samalla tapaa jatketaan. Toki joka, oikeastaan varmaan joka välitysportaassa tapahtuu jonkinlaista jatkamista. Mutta siitä löytyy myös sokereita, esimerkiksi laktoosia tai mannitolia. Mutta sitten myös lääkeaineet, eli lidokaini, joka on, on ihan puudutteenakin käytetty aine. Tällä halutaan tietysti hieman, hieman tota, hämätä sitä, että aineet olisivat jatkettu, koska kokaini itsessäänkin on puudute, niin tämä lidokaini toimii samalla tapaa esimerkiksi kokeilee limakahvolle, niin tuntuu, että se puutuu, mutta ei, ei tietysti tiedä, että puutuuko se siitä, että se on kokaini, vai siitä, että se on, on idokainia.
3: Entä sitten ekstaasi, jota myydään kaduilla yleensä tablettimuodossa? Onko se aine puhdasta vai onko siihen
5: sekoitettu jotain muuta? No, ekstaasi on, on oikeastaan tämmöinen yleisnimitys tämmöisille laittomille tableteille, jossa on, on tota kivoja värejä ja asuja lokoja painettu siihen, että että se, että miten se valmistetaan, niin, niin, niin oikeastaan se riippuu siitä, että mitä vaikuttavaa aineetta on täällä tabletontitehtaassa saatavilla, niin se on sitten se, mitä siihen tulee vaikuttavaksi aineeksi. Tyypillisemmin, kun puhutaan ekstraasta, tarkoitetaan MDMA, eli metyleenidioksimetanpetamiinia, mutta variaatioita vaikuttavista aineista on valtavasti. Että siellä on, on todettu, todettu, myös jonkinlaista, Ihan, ihan normaali huumausaineet, mutta myös näitä muuntohuumeita.
1: Perttu Häkkinen.
3: Onko kaduilla liikkuvien huumausaineiden puhtaudessa tapahtunut viime vuosina muutoksia?
5: No kyllä on oikeastaan. Että jos puhutaan, amfetamiini on meillä se tyypillinen, tyypillinen huume, jos seurataan hyvinkin tarkkaan näitä pitoisuuksia ja muuta, niin 2008 vuonna on ollut. Mitä me ollaan tutkittu, niin keskipitoisuus näistä meidän näytteissä on ollut 24 painoprosenttia ja viime vuonna se oli enää 16 painoprosenttia. Siinä on tapahtunut aika merkittäväkin puhtauden tai, tai pitoisuuden lasku näinä, näinä viime vuosina.
3: Ovatko hummekauppiaat siis nykyään ahneempia kuin aiemmin vai mistä tämä johtuu?
5: No, me ollaan itse arvioitu, arvioitu, että valmistusprosessi on se, joka, joka tässä ehkä enemmän, enemmän ratkaisee. se on myös, myös tämä kadulla myytävä, tänä, tänä vuonna myytävä amfetamiini on hieman eri, erilaista, mitä se on ollut aikaisemmin, että, että tulee mieleen, että Keski-Euroopassa on joku iso, iso valmistuslaboratorio laitettu kiinni tai, tai osaavimmat tekijät on, on vankilassa, että nyt tulee eri, eri lähteistä sitten tätä ampetamiinia, niin se on laadultaan myös sitten erilaista.
3: Ovatko muuntohuumeet yleensä puhtaita vai jatketaanko niitäkin?
5: No kyllä, kyllä niistäkin jatkamista löytyy, mutta, mutta toisaalta ne on, ovat myös melko puhtaita, että, että silloin, silloin kun tulee sellainen hyvä näyte, niin se on oikeastaan melkein, melkein pelkästään sitä vaikuttavaa ainetta, mutta toki näissä variaatioita on valtavasti, että on, on sekoituksia, että siellä on montaa eri vaikuttavaa ainetta ja vaikuttavaa ainetta on tosi vähä tai, tai tuota, siellä on, on jotain epäpuhtauksia, jotka joka on, on tosi vaarallisia ja näissä on varsinkin se, että jos jotain ostaa, niin ei, ei todellakaan tiedä mitä saa, että etiketti ei kerro sitä, että mitä siinä pussukassa on, että se voi olla sitten ihan jotain, jotain muuta kuin luulu luullut ostavain.
2: Kiitos, Panu Hietaneva. Ja Henri, sinulla jäi asia kesken tässä kun lähdimme kuuntelemaan rikoskemisti Anne Rintataloa.
1: Joo, niin, että en tarkoittanut sanoa, että mun tarina sinänsä olisi mitenkään poikkeuksellinen, vaan se on niin kuin mu- muun osalta kuin sen, että ihmiset ei yleensä puhu julkisesti tällaisista jutuista. Eli toisin sanoen aina semmoiset vähän kummallisemmat taiteilijatyypit ehkä voi helposti tulla tällaisten asioiden kanssa julkisuuteen, koska ei ole niin paljon menetettävää, mutta mun mielestä jos puhutaan siitä, että pyritään vähentämään päihteisiin liittyviä haittoja, niin olisi olennaista, että kaikenlaiset ihmiset pystyisivät avoimesti keskustelemaan sekä hyvistä että huonoista kokemuksista, joita näihin päihteisiin liittyy, koska niin kauan kun se vaijotaan kuoliaksi, niin niin kauan tai, tai, tai ikään kuin yleinen ilmapiiri on sellainen että ihmiset eivät uskalla puhua leimautumisen pelossa, niin sitten ne ongelmat paisuu.
2: No mutta muusikko Henri Wiesbacherlta juuri itse
1: asiassa ilmestynyt uusi singlekin. Uskaltaa onneksi. Ja Mimosa on projekti, nimi löytyy Spotifysta, saa kuunnella. Tänään tuli siinä. No niin, hyvä. Tässä
2: maksamaton mainos. Otan rahaa parkkipaikalla tuolla ohjelman jälkeen. Antti, sinä kun olet työskennellyt myös järjestyksen valvojana erinäisissä tapahtumissa, niin millä tavoin nämä muuntohuumeet tai tutkimuskemikaalit näkyvät siellä
0: kuvassa? Onko niistä paljon haittaa? Ne toistaiseksi ei ole hirvittävän paljon näkynyt, mutta tiedän kyllä, että tämmöistä on tapahtunut esimerkiksi, että ihmiset luulee ottavansa LSDtä, eli on tämmöisessä muodossa ja harvempi päihde menee siihen siihen kokoon, mutta sitten on tullut esimerkiksi tämä Bromo Dragonfly ja sitä myydään LSDnä, se alkaa vaikuttaa vasta niin kuin Kenties 90 minuutin kohdalla ja sitten ihmiset luulee, että se otettu lappu on niin heikko tunnin kohdalla, että se ei vaikuta. Ne ottaa toisen ja sitten kun tämä vaikutus alkaa, niin sitten ollaankin melko pihalla. Vatiumpi solmussa. Kyllä ja tämä on johtanut ihan sitten tämmöisiin akuutteihin tilanteisiin ja terveydenhuoltoon vaativiin juttuihin. Tota, mutta yleisesti ottaen mä sanoisin, että... Äh, esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, niin yleisesti ottaen alkoholin on se, joka aiheuttaa niitä häiriöitä. Samoin esimerkiksi tuonne punaisen ristin selviämisasemalle niin tullaan 99 prosenttisesti niin alkoholin takia, mutta sitten siinä kun jututetaan niitä ihmisiä, että saadaan se kokonaiskuva selville, niin saattaa olla, että sieltä paljastuu taustalta, taustalta muitakin päihteitä, mutta harvemmin on ollut näitä muutohuumeita, mutta pelkään että ne tulee aiheuttamaan ongelmia, samoin kuin tuo metanfetamiini. Viimeinen puoli minuutti
2: Lähtee liikenteeseen. Jos meidän aiheuttamia ongelmia halutaan suitsia, mitä se tulisi tehdä? 10 sekuntia aikaa analyysiin. Nyt on vähän liian vähän tämä, aikaa. Tämä kyllä. En, me mietimme tätä ja palaamme seuraavalla viikolla asiaan. Lämmin kiitos vierailuista Henri Antti. Ensi viikkoon.
0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.